0: 关于 CPTSD， 岛主还有一些内容想分享，尤其是今天的这个话题——自我伤害。在落笔写这篇文章前，我翻看了一下采访涅盘计划参与者时写的笔记。当被问到平时如何处理负面情绪时， 2 3的采访者报告有不同方式及程度的自伤行为，有部分采访者甚至把他们胳膊上的伤痕拍照发给过我。似乎这些或鲜红或惨白的印记，能替代言语说出他们心里的痛与恨。我没敢把聊天框里的照片打开，因为内心对直面这些触目惊心的伤痛，本能的产生了畏惧。但苦难就摆在那里，真真切切的。当我站在彼岸遥望他们，指尖颤动的是一种熟悉而陌生的感觉，紧随畏惧而来的是沉重的悲鸣。为什么会出现自我伤害行为呢？有的人是想用痛苦抵消痛苦，有的是为了唤醒麻木的神经，不外乎拯救和惩罚，既想拯救，又想惩罚。CPTSD 治疗手册上对此的专业解释为：自我伤害是为了应对压力、内在冲突和痛苦而故意伤害自己的身体。它可以被理解为一种试图更具有适应性的处理各种令人崩溃的问题的替代行为，其中许多涉及感觉过多，例如孤独、被遗弃、恐慌、内在冲突、创伤性记忆或感觉过少、麻木、人格解体、空虚、感觉濒死。部分人的自伤行为是偷偷进行的，并向他人隐瞒自己的自伤行为，但另一部分人会故意在他人面前实施自我伤害行为。其目的是想用这种方式向他人表达自己的痛苦，因为他们无法用言语说明。自伤确实会在短时间内营造出情绪幻觉般的释放感，并在一定程度上能减轻自伤者的自杀念头，但是也仅此而已。自我伤害并不能帮助患者真正有效解决当下的问题。反而会让自伤者因为自伤行为而对自己引发新一轮的羞耻、自责、失望等负面情绪，从而加重病症的症候反应。不只是 CPTSD 患者可能出现自伤行为，据我了解，其他类型的精神病症患者，譬如抑郁症、双向情感障碍症及焦虑症的患者，也同样会出现自我伤害行为。所以。本片内容适合所有有自伤行为和自伤倾向的读者仔细阅读。岛主想对那些自伤者说：不要因为自己有过自伤行为而感觉羞愧自责，你只是想帮助自己，不过选错了方式而已。当你出现此类行为和念头，说明你正在遭遇巨大的心理痛苦。你所要做的事更好的去反思，究竟是什么导致了你的自伤行为。学习调节你的情绪和冲动，学着爱护自己的身体，帮助自己从深渊中走出来。另外，想对那些看见自我伤害行为的旁观者们说，不必过分责怪他们不爱惜生命。当自毁成了一个人仅剩的求生之法，死与生又有何区别？绝望的窒息空间里，一丁点光影就能让他们枯木逢春。其实。他们比任何人都渴望活着，只要能让他们看到那一丁点萤火虫般的希望。如果发现身边的家人、朋友有自伤行为，请收起任何指责、怪罪的言辞，试着给他一个拥抱、一个微笑，告诉他不要害怕，有我在身边。如果你发现周边的陌生人有自伤行为，请尽可能的伸出援手去帮助，而不是嘲讽或冷漠以对。下面岛主具体聊一聊人们自我伤害的动机，这里着重讲一下 CPTSD 患者独有的自我伤害的部分原因：一，在人格解体或极度麻木时，感觉自己真实存在或活着； 2、唤起情感麻木以停止感觉过多； 3、缓解崩溃的情绪、紧张感或创伤性记忆带来的痛苦。使外在身体与内在情绪的痛苦更加一致，将内在的情感痛苦重新聚焦到外在，将其定位。四、表达对自己的愤怒或攻击性自我憎恨。五、作为对他人表达愤怒或攻击性的替代行为。六、应对被遗弃、被拒绝或孤独的感觉。七。减少羞耻或内疚。八、减少空虚、困惑或内在混乱的感觉。九、回应内在命令的声音来自其他分离部分控制所造成的的痛苦。及在别人伤害我之前，我会先伤害自己。一零、引起他人的注意。一一、讲述发生的事情，将其作为创伤性重演。身体的某些部分会以与创伤性事件中类似的方式受伤。一二，某个分离部分可能正在惩罚或试图杀死另一个分离部分。十三，因泄露秘密而受到惩罚，某个部分因谈论创伤性事件而被另一个部分用自我伤害来惩罚。疑似防止自杀，即选择一种伤害比死亡更小的行为作为内在妥协。一五，促进或防止从某个部分到另一部分的切换。一六，对于某些人来说，自我伤害会上瘾，因为它可以释放内啡肽，使他们感到欢欣或兴奋。聊完自我伤害的动机后，岛主继续给大家介绍自我伤害的内在循环是怎样运作，而导致最终的行为。自我伤害往往是由强烈冲突的内在循环造成的。而这些冲突会造成情绪持续失调，处于痛苦中的那些有需要的、害怕的、脆弱的部分会引起挑剔部分的愤怒、恐惧和厌恶。这些挑剔部分在内在罢工，导致恐惧部分的压力越来越大。这些冲突还造成了挑剔部分更强烈的内在回避，使得他们越来越令人害怕、遭人谩骂、不合群。这种动态变化会引发越来越崩溃的情绪、羞耻和自我憎恨，而这样只会加剧自我伤害的风险。当明了了自伤行为的内在循环后 ，CPTSD 患者可以参照手册中提示的办法，与内在各部分一一对谈，了解进行自我伤害的每个部分这样做的缘由。关键是要清楚到底是什么触发了这些内部实施自我伤害，并商定解决方案。岛主觉得这个循环可能也是用于非 CPTSD 患者的自伤行为，因为所有的自伤行为背后的核心动因可能是一致的。手册给出的建议略模糊，并不很具体，可能需要根据具体的案例给出详细的应对方案。不过，既然我们搞明白了自伤行为的内在循环，其实也就清楚了一个核心原则：打破这个循环。即可改变自伤行为模式。只要能够改变这个循环中的任意一个环节，可以挑选最脆弱或最容易的一环，新的应对模式就可以产生。剩下的工作就是不断强化，直到大脑形成肌肉记忆，直至变成习惯。譬如，当挑剔和愤怒的部分被激活，你会受到头脑中自责声的干扰。此时可以采用适合自己的正念练习，指的是可以让自己转移注意力，将全部注意力聚焦到此时此刻外部世界发生的事情，而非沉浸在自己的头脑中的意象里。例如，可以数一数房间里共有多少种不同的颜色，洗一个冷水澡，用极慢的速度且全神贯注的吃一种事物。关于不同的正念练习，可以上网查看并加以尝试。找到适合自己的那一种，或者当触发因素出现后，可利用反思功能及正确的核心信念。后面文章中，岛主会详细介绍这两种方法，稳定内在，避免激发脆弱部分，以便用新的模式取代旧有的循环模式。个人以为，头两个环节应该是最容易被攻克的部分。纸上得来终觉浅，觉知此事须躬行。如果有自伤行为困扰的读者看到此文，可以尝试改变自己的自伤循环，在改变中慢慢调整和改善自己的身心状况。如果你已经在进行心理咨询，且出现了自伤行为，请务必把情况如实的告知你的心理咨询师，让他们帮助你找到最佳解决方案。岛主知道，要解决这个问题肯定会特别的困难，需要足够的耐心和毅力。以及细致的内在体察与自我爱护，但请你务必试一试，哪怕就一次，跳出循环，从沉睡的魔咒中醒过来。最后，岛主把疗愈手册中的练习分享给有需要的朋友，便于更多的了解自我伤害。首先，你怎么知道什么时候需要做出自我伤害行为？例如，我感到孤独和绝望，我和我的伴侣吵架了。我感到惭愧。其次，你的自我伤害行为会持续多久？几秒钟、几分钟，还是几小时？有多频繁？每天一次、每周一次、每月一次，还是偶尔？你如何知道何时可以停止自我伤害？例如，我又开始感觉到真实的存在了。我感到放松下来了。我开始意识到我一直在伤害自己。当我割了五刀时，描述你最有可能进行自我伤害的情况，例如独自一人时、晚上、周末和某人吵架后、压力很大时，或者当出现闪回时，你最有可能在何处进行自我伤害？这个地点对你有什么特别的意义吗？你是否体验过遗忘症、身体麻木、观察自己或其他人格分离迹象？请描述这些分离症状，以及这些症状是否发生在自我伤害事件之前、期间或之后。进行自我伤害后，你通常会做什么？例如睡觉、吃饭、外出、看电视或哭泣。你在进行自我伤害之前、期间和之后的想法和核心信念是什么？你在进行自我伤害之前、期间和之后的情绪是什么？你在进行自我伤害之前、期间和之后的身体感觉是什么？本期分享到此结束，感谢您的收听。